0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我想要分享一下，就我最近就是看了一个影片，它是上面是写什么硬核分析《灌篮高手》的一个影片。它讲解的内容是《灌篮高手》去打那个全国大赛，主要就是湘北队对三王的那一场对决。那如果你有看《灌篮高手》的话，你应该知道，就是它这一段内容是没有做成动画的，都是这个。漫画的形式这样子，那我觉得很棒。那《灌篮高手》这个东西，它其实就是你几岁去看，你都会有不一样的感动。这样的作品，我觉得这个世界很多东西都是这样子，就是你不一样的时间点去看，你不一样的年纪去看，或者是你回头去看，你都会有不一样的理解跟想法。毕竟我们的那个生命经历或遇到的事情有一点点不一样嘛。就像我看《灌篮高手》是这样，我一开始看的时候，我觉得流川枫很帅。他就是那种偶像剧男神的那种帅，天生丽质的帅。那个时候我大概国小吧。那过了几年之后，诶、欸，慢慢也觉得，诶、欸，樱木花道虽然被剃成平头，但是他那个成长那个很有型，然后他的那个外形，然后他的那个执着也很酷，就是一个好像不一定要靠外表颜值来展现自己的帅这样。啊，当然他也是他个性的帅。那等到我出社会，就是在外面走跳之后。会觉得，哎，三井寿的故事，它其实比较贴近我们起起伏伏的人生，就是我们常,常会有得意啊，会有失落啊，会走错路啊，甚至是会后悔啊。但我现在三十五岁回头来看，我觉得我最喜欢的应该还是井上雄彦，因为井上雄彦它代表灌篮高手的总和，流川枫啊、樱木啊、赤木啊、晴子啊、仙道啊、泽北啊。每一个角色，我觉得都是井上雄彦。那这个总和，其实我觉得也包含了我啊、你啊，就是我们的青春回忆，或者是我们的某一段时光岁月这样。所以，如果你最近可能很忙，或者是你的能量很低落的话，强力推荐你去看一下《灌篮高手》。那如果你时间不够的朋友，你就去看那个湘北打三王那一篇那几集就好了，超级超级热血，绝对可以带给你一些能量跟想法。那当然，我要。爆一个小雷，就是也不算爆雷啦，就是我我只要想要，我很推荐大家去看那个硬核分析的，你就 Google 搜寻硬核分析灌篮高手。那、啊、那个解说里面哦、喔，他会针对这个井上雄彦画画的一些细节去做一些说明。我讲一个就好了，就是对三网的时候，一幕为了要去这个飞身救球，然后他就不顾一切的冲出去，那冲出去之后，他就摔在这个记录台里面。那井上同彦怎么画的？他是用白布去盖住樱木花道全身，然后露出一双脚。那流川枫呢？那个时候过去，因为他都在嘲讽樱木花道嘛。他过去的时候，井上同彦画了两个画面跟流川枫有关。那两个画面的流川枫右手都是紧握的，他代表他很在意这件事情，他没有像他表面上面的不在乎，出卖了他的不在乎，你知道。那你小时候看的时候，根本就不会去注意到这种小小的细节，真的很赞，超级推荐。还有一个就是一木就是受伤嘛，先下场之后，然后那个琴子他就看到琴子之后，他就突然跳起来，他就握着琴子的肩说：“非常喜欢这次，不是说谎。”其实这个作者啊，布这个局布了哇一整个灌篮高手之久。你还记得一开始那个琴子就问那个一木说：“哎？”樱木同学，你喜欢篮球吗？所以井上雄彦，我猜他可能也觉得这个漫画可能要到一个结束了。他用一个画面解决了这个问题，然后同时也用这个画面，他想要让看的人知道他有多喜欢篮球。我是这样解读的啦，但是我觉得作品就是这样，每个人解读的方式不一样，或者是理解的方式不一样。你有感动，你可以有一些不错的感受就好了。真的很棒，超级推荐。好啦，那我今天要跟大家聊一个小小的主题，就是我觉得有时候看到人家在沟通或者是讨论，还有我自己反省我自己的讲话，我觉得有时候你会落入一个误区，就是你给别人的建议，但是如果用别人的角度来理解这件事情，那个建议其实是一种指示。我觉得所有的关系里面都存在这个问题，比如说男女朋友。一般朋友，比如说你的家庭关系、夫妻、老公、老婆，或者是公司的同事，或者上对下、下对上的部署关系等等的。我自己的理解是这样子，简单讲就是说，建议这个部分它有一点点我们一起讨论的成分。比如说，你今天要跟人家讨论减肥运动，你想要跟这个人说：“我建议你去减肥运动。”那沟通能力比较好的人，他会这样讲，他就会说：“诶，黄志我建议你可以尝试看看去运动一下，也许可以解决你现在的困境，比如说你的心情啊、你的身材呀、啊，或者是养成一个好的生活习惯啊。那你觉得呢？你还要尝试看看？那我觉得你用这种问句去询问的时候，它会变成一种互相的讨论，因为你提出了一个建议，然后你也提出了你对这个建议的想法，可能可以改善你什么样的问题。那最后，你还给人家一个选择的机会，你觉得呢？要不要尝试看看？这就是一个很好讨论的过程。那我举另外一个例子，比如说有些人的讲法就是：黄俊，我觉得你应该要运动，因为你是猪嘛，你的身体只会越来越差，你会三高，然后你会胖，你会怎么样？怎么样？怎么样？那因为你不运动，你就会怎么样？他这个话就是他一样是请这个人去运动嘛，但是这个话有一点，就是因为你不运动就会怎么样？你不运动，身体会变差，你会有三高问题，你会胖，你的外形会不好看等等的。其实它是一种你不得不的指示，因为如果你不做的话，你就会变成一个比较负面的状况。当然，我觉得这样讲法是比较夸张，比较好笑，但是我想大概是这个意思。其实我常常会反省说，哦，我跟人家聊天的过程中，我是不是也陷入了这个指示的这个行为？那我觉得就人性来讲。大部分的人，各位也可以想一下，大部分人的人都喜欢有选择的权利，不喜欢被支配。比如说刚刚那个，哎，你不运动你就会怎么样？他有点恐吓。那你听到的人是不是？哦，我不运动我就会怎么样怎么样怎么样？所以我一定要去运动。那我们会变成说少了一个选择的权利。那这一个背景之下呢，我想大部分的人都会有一点点不舒服。因为没有一个人喜欢被呼来唤去，或者是指示你一定要怎么样这样子。那我常常看到我身边的一些争吵啊、争执啊。那还有一种最讨厌的就是什么？就是你追加、你补刀。就是哎，他可能因为怎么样，然后所以导致了一个不好的后果，然后他就在旁边说：“哎，这种东西我一开始就讲了，谁叫你不听？你就是活该嘛！这是像是人家已经跌倒了，你还要过去踹他两脚，还要帮他拍一个好笑的照片。”然后跟他说：“呵呵，活该。”我觉得很多时候都是在沟通的源头上面出了问题。那一旦出了一个小小的问题之后，它就会变成一个互相指责、批评的过程。处理一件事情就变成要处理两边的情绪。我跟你想有情绪的情况之下，讲不出什么好话的啦，都是这个样子。当然你会说：“哎，黄俊远不对啊，很多时候。”并没有办法好好的沟通，或者是时间不允许啊，不是什么事情都要好好沟通的。我想对，没有错。当然，很多时候他没有办法给你这样的时间跟机会，没有办法在那边讨论。那么，我觉得啊，你觉得怎么样的？我举个例子，比如篮球比赛的时候，教练对于场上球员的指示跟提醒，他就是一个没有办法花时间沟通的时候。你不可能比赛到一半，哎、欸，大家心平气和吃披萨讨论检讨一下，还是大家哎、欸，你喝喝可乐，还是怎样的？不可能嘛！那那个场景，你必须要去做一些指令跟判断，你要告诉你的球员。我举个例子，比如说，呃，我们现在在防守的时候，如果你的教练在你旁边对你咆哮，对你大喊，哎、欸，小明守住对方，不要让对方再得分了。我跟你讲。这种提醒通常意义不大，帮助也不大，因为连我阿妈都知道，打篮球就是守住对方，然后我得分，得分比对方高就能赢的一个一个比赛嘛。所以你在提示这个东西的过程中，我觉得没有什么帮助，你知道？或者是那教练在旁边施压，哎、欸，小明，你如果让对方在得分的话，你比赛结束就宰戏啊，我就把你头扭断，你知道？这种话、这种言语，除了没有帮助之外，你还会增加这个小明更多的心理负担。他已经面对他的敌人，他已经面对他的对手，就已经够焦虑了。你还要给他一个头扭断的一个指示，心理负担会越来越重。这样，我觉得这个这样的建议并没有什么太大的意义。我觉得好的教练，他可能会给你重点式的提醒，在这种没有办法花很多时间沟通的地方，比如说，他告诉他的球员：“小明，重心再放低一点。”或者是小明专注盯住对方的腰，他是辅助你去专注在比赛的对手上面，比赛的当下上面。我觉得这样子是更有帮助的，而不是在旁边去咆哮，然后去骂，或者是说、欸，诶你怎么样，你怎么样？这个对于我想比赛的内容是没有太大太大的帮助。当然，在旁边跟你那边讲什么心灵鸡汤，那也不好啊，因为你现在就是在比赛嘛，没有时间去消化理解这件事情。而且我觉得人就是很单纯，一次就是一个事情，我们专注做就好了。当你对身边的人下达太多指令的时候，我觉得我们都会被有一点模糊，或者是有一点被分心。比如说，像我刚刚讲的教练就说：“哎、欸，守住他，不要让对方来得分了。”如果你是小明，你会想什么？干废话，我也知道，<笑>问题是我守不住嘛？你会陷入这个负面的回圈里面。然后你就哎被人家过了，然后被人家得分。那你有没有想到，像公司开会时候，我不知道大家、啊、就是有时候有些公司他开会的精神干话标语，让我刚刚在粉砖发了一篇文章。我最近就想到一句话，我觉得很好笑：下雨当冲凉，星星当太阳。<笑>我就想说，哇，这干话真的就是我阿妈都知道的道理。然后要讲的很大声，要告诉大家：我们业务工作下雨当冲凉，星星当太阳。就是这个“树叶匪亵”，就是不要偷懒的意思啦。好像讲这种话，你就阿妈都可以选总统一样。其实我我刚我就想说，妈的，下雨就是下雨，下雨不是冲凉，下雨就是淋雨。你是你不讲，我还以为你是方文山，你知道吗？这么会联想，我就这么会联想人才，你应该去山上什么写写词、写曲啊，还是什么写诗？你真的在这个社会上面工作，真的屈才了，我觉得。当然，如果您可以提出一些有效的建议，或者是有效的方式，我觉得大家听起来就会比较舒服一点，会比较有效率一点点。我觉得这样子啊，所以在很多沟通的内容里面，很多是无效沟通，或者是没有一个讨论的过程，大家就会封闭自己的心，就没有办法达到一个很有效率的沟通，没有办法把事情做得更好。还有一个误区是。我觉得在沟通的源头时候，常常立场没有搞清楚，或者是一般人讲的哦，你不够有同理心，你没有办法站在别人的地方去思考。我觉得就是这样子，你没有搞清楚大家的立场的时候，你就有很多事情你会讲不清楚。我举个例子，比如说渣男，渣男就是怎么样，他不希望立场太明确，所以他常常会回复一个。深邃又模糊的回答，表达暧昧的立场，是不是？我举个例子哦、喔，我有个朋友啊，他最近女生，他想要跟他喜欢的对象来确认关系的时候，哎、欸，那我们到底是不是情侣？到底是不是交往？到底是不是男女朋友？那、啊、那男生就回复他说：“你放心，我现在的心里只有你。”我们两个现在是什么关系？我觉得这不是这个时刻最重要的事情。那你现在就是我在这个世界上最喜欢的人，这一点，请你不要怀疑我，这是毋庸置疑的。然后给了我朋友一个很坚定的眼神，有没有？乍看之下，你好像回复了这个问题，你没有逃避这个问题。但是呢，你讲这段话立场跟关系都非常非常模糊，讲了等于没讲，好不好？如果各位有需要的话。可以把这个概念学起来，很好用的。你如果敷衍人家，还是你想要怎么样的时候，对不对？这就,就是一个回话太极法，好像有表达什么，也有表达你的诚意，但是呢，又好像是一个很模糊的概念。然后这个女生朋友就在那个圈圈里面，哇，情绪一直打转这样子。所以我觉得我们在很多关系的沟通讨论上面来讲，立场一定要先定义清楚。比如说主管跟部署的责任跟义务。老公跟老婆分别要负责的事情，男女朋友、朋友之间，我觉得事情讨论起来这样的利基点上面来讲会比较有效率。那也像我刚刚讲的，我觉得这就是一个同理心的过程，那也不会变成一种最我觉得最没有办法接受的讨论方式，就是什么情绪勒索，比如说老婆都跟老公说：“哎，我对你那么好，你为什么不怎么样？不怎么样？不怎么样？”或者某些主管他就哎讲一些。情了的一些白话，我就觉得，哎、欸，你们真的知道自己在讲什么，你知道吗？我觉得那个，如果你的沟通上面是带有情绪的，你立场没有搞清楚的，或者是说那个沟通的品质比较像是互相的指示的话，他可能就没有办法得到一个不错的结果。我是这样想啦、啊，而且我觉得人跟人的沟通是这个样子。如果你想要对方真诚的回应你。你必须要让对方先感受到你这个人的真诚。我是这样啦、啊，我尽量让我身边跟我遇到的人，我都是这样啦、啊，对之类的啦，好不好？我觉得人都是互相的。那、啊、当然我自己在沟通上面，呃，我也有一些需要进步的点跟空间，包含像我之前，比如说在公司跟人家共事的时候，我觉得我有一些地方做的没有很好。但不是说让人家讨厌，或者是做错什么事情，是这个有机会再跟大家聊好了。包含像我之前可能在这个生意房屋，或者是我之上一家中介公司的时候，我都有带人，但是带人的过程中，我觉得品质并没有很好，我自己在反省我自己的问题。这也是我最近整理自己遇到事情的一些心得，也跟你们就大家分享一下。大概就是这个内容，大家有空可以思索一下。那另外我也想要问大家一个问题，就是。如果早一天晚上，我们来开一个 Clubhouse， 大家聊一下天，不知道有没有兴趣？因为我最近这个 Podcast 的题材说多很多，说少也很少，这是我有很多有趣跟我觉得很值得讲的事情，不管是在中介工作、买房，还是我一些生活上面的体悟，就不知道大家有没有兴趣？可以大家聊一下天，就是聊聊房地产啊，然後或者是你生活中有趣的事情，大家可以互相讲讲干话这样。所以，如果你有什么建议，或者是你有想要参加，你有什么想法，你都可以私信我，我们可以嗯讨论一下。好啦，今天的内容呢就是这样子。如果你觉得今天的内容对你有一点帮助的话，也可以帮我分享给你身边你的朋友，请他们来听一下这一集，让大家的讨论呢更有一点品质，反省一下自己是不是在讨论的过程中做错了一点什么。那如果你觉得哇，黄娟你讲的真的太棒太赞的话，也欢迎你在这个评分机制给我一个五星好评，这就是什么标准的情绪勒索，对不对？好，或者是你可以到这个 Instagram 或者是脸书来跟我聊聊天、留言，我基本上都会看，然后也很希望在这个地方见到你们，好不好？那我们就聊到这边啦，就这样，好，大家加油，大家拜拜。